1: ya llegamos a nuestro programa número 65 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya llegamos a la edición número 35 por Spotify. Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde. También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, da clic en Infocal y listo, ahí nos pueden estar escuchando. Así como pueden escuchar también por ahí el streaming de la estación. Y para escucharnos en Spotify, simplemente se van al buscador de esta aplicación, teclean Infocal y listo. Con eso también nos pueden estar escuchando por ahí. Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos acompañen, está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy, muy bien. Pues la verdad es que mi semana ha estado un poquito agotadora y la verdad es que hasta un poquito preocupante porque, bueno, les contamos que tuvimos un caso de contagio muy, muy cercano y la verdad es que, bueno, eh, lo que les hemos dicho muchísimas otras veces en el programa, esto es un llamado a que no nos podemos dejar de cuidar, no podemos dejar de usar cubrebocas, dejar eh, de mantener la sana distancia y seguir todas las medidas de salud, todas las medidas de seguridad a las que ya estamos acostumbrados hace bastante. Porque, bueno, ahorita, por ejemplo, estamos en época pues de bastante frío creo que yo ahorita estoy sintiendo más frío que en diciembre y bueno tal vez ya en un poquito se termine pero no podemos bajar la guardia porque hay muchos contagios cercanos y bueno sabemos que si nos descuidamos nosotros también estamos descuidando a nuestra familia entonces bueno mi recomendación es sigámonos cuidando
1: así es creo que este aviso llamado como como lo quieran ver eh, nos ha tocado prácticamente desde el inicio de la pandemia hasta estos momentos hacerlo semana tras semana aquí en infocal y así como lo comentamos en algún momento en el primer programa de este año, eh, creo que si entre todos queremos realmente que, que durante este, este periodo, este año, realmente baje la, la pandemia bastante, o qué mejor, ¿no?, que se acabe, pero por lo menos que baje bastante creo que cada quien debemos de poner un poco de nuestra parte, cada quien le toca poner su granito de arena desde su trinchera, desde su casa, desde su trabajo, etcétera, etcétera para que esto cada vez vaya un poco mejor entonces pues tratemos de seguir cuidándonos sigamos usando el cubrebocas, sigamos respetando las medidas sanitarias, la sana distancia, si no debemos de salir eh, no lo hagamos, entonces pues bueno desafortunadamente como bien nos comentas Paola eh, recientemente tuvimos un caso cercano, entonces esto no es un juego, esto no se ha acabado y también pues aún no sabemos qué tanto más vaya a durar, ¿no? pero bueno por lo Mientras, creo que, que sí es indispensable a nosotros como medio de comunicación eh, que lo sigamos diciendo, que sigamos tratando de ser un llamado a la población para que, para que nos sigamos cuidando, para que esto, pues, cada vez vaya como, como lo comentamos un poquito mejor. Pero bueno, Paula, ¿qué te parece si ya nos vamos a los temas que traemos en esta semana? Porque justamente traemos por ahí un tema que concierne a todo esto. Así que cuéntanos, Paula, ¿cuáles son los cinco temas que traemos para este episodio de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. Microsoft compra Activision Blizzard por casi 70 mil millones de dólares. 2. Anuncian The Rings of Power, la nueva serie del Señor de los Anillos. 3. CDMX aplica refuerzo de vacuna COVID de 50 a 59 años en todas las alcaldías. 4. Salen a la venta los boletos para el Mundial de Qatar 2022.
1: Cinco.
0: México arranca el año mundialista con tres importantes encuentros. My Chemical Romance. Y en la parte musical, estaremos hablando de My Chemical Romance, quienes salen del retiro y anuncian su participación en el festival When
1: We Were Young. Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros y no le cambies porque traemos temas bien interesantes acompañado todo esto de música de My Chemical Romance, por ahí si ustedes estaban en las épocas en las que nos peinábamos con flequito, con que éramos unos hemos, que nos costábamos cortando las venas, por ahí todos usábamos pantalones entubados, creo que esto les va a gustar bastante, se viene música bastante interesante, entonces no le cambien que ya arrancamos con la primera canción, esta se titula Teenagers. Because the drugs never work, Got to you clean. Hey.
0: Microsoft compra Activision Blizzard por casi 70 mil millones de dólares. Microsoft Sorprendió a todos con los planes para la adquisición de Activision Blizzard en una de las compras más grandes para la industria del videojuego, con la intención de acelerar el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft en dispositivos móviles, PC, consolas, la nube y hasta elementos para el metaverso. Microsoft pagó 68.700 millones de dólares por la adquisición de la compañía, a un precio de 95 dólares por acción por lo que con esto se convierte en la tercera empresa de juegos más grande del mundo por ingresos. La compra de Activision Blizzard se completará en el año fiscal 2023, que termina en junio de 2023, pasando antes por la revisión regulatoria y la aprobación de los accionistas. Sin embargo, esto no significa que los títulos de la compañía comiencen a llegar hasta esa fecha, por lo que algunos juegos podrían encontrarse antes en Game Pass. Hasta ahora, Microsoft no ha dado a conocer la lista oficial de juegos que llegarán a su servicio de suscripción, pero en su declaración de la compra da señales de que esto, eventualmente, pasará y de que llevarán la mayor cantidad de juegos como puedan al servicio. Además, comentan que con esta compra permitirán a los jugadores disfrutar de las franquicias prácticamente en cualquier lugar que lo deseen, por lo que es una gran posibilidad que estos también se puedan correr desde su servicio en la nube.
1: Pues qué tal, Microsoft ya compró a otra Grande empresa creadora de videojuegos Esto es, es una De las noticias que estuvieron más en tendencia Durante la semana porque hay muchas personas En redes sociales que son gamers Que son muy aficionadas a, a, a los videojuegos Y obviamente pues esto hizo que, que las personas Estallaran por ahí porque hay muchos usuarios De, de otra consola el PlayStation que decían que pues que ahora qué iba a pasar con uno de los juegos más más importantes de esta franquicia de Activision que es Call of Duty, que qué iba a pasar con este videojuego que si ya se iba a quedar solamente para Xbox, también por ahí con otro que es Crash, por ejemplo, también que es de Blizzard. Entonces, vamos, a fin de cuentas hay mucha confusión por ahí. Lo que queremos hacer con esto es tratar de informarles A todos ustedes, este, queridos radioescuchas Que eh, esto no va a pasar de, Bueno, afortunado desafortunadamente Para PlayStation, sí, Microsoft Compró a, a esta empresa Activision Pero eh, esto no significa Que ya no van a estar pudiendo jugar Estos videojuegos en sus consolas o en la PC O en cualquier otro lado, no Se van a quedar igual, nada más compraron los derechos Y pues bueno, esto significa que a lo mejor Sí, los, los videojuegos de Microsoft O bueno, las consolas de Microsoft como los son Xbox Sí van a tener un poco más de preferencias A lo mejor no van a necesitar pagar Por jugar en línea a lo mejor, entre otros otros cuantos derechos, no lo van a tener como nos comentabas, Pablo, en el Game Pass. Pero, pues bueno, esto no significa que para los usuarios de PlayStation se van a quedar sin jugar Call of Duty, Warzone, todo esto, esto que ya, ya bien conocemos por ahí los que eh, por ahí jugamos videojuegos. Entonces, pues bueno, creo que es importante informar sobre esto. También es importante que no hay que hacer compras de pánico, no hay que ir a comprar rápido un Xbox, no hay que ir a gastar nuestro dinero. Tratemos de esperar a ver qué es lo que pasa, tratemos de ver qué es lo que realmente, cuál va a ser el siguiente movimiento de Microsoft. Porque que también como bien nos comentas, la compra realmente se va a realizar hasta el junio junio ¿verdad? De
0: 2023 ¿Junio? y
1: todavía más de un año Sí, todavía falta más de un año, entonces no nos aceleremos, tratemos de llevarnosla con calma, esta nota prácticamente es para eso, para informar, tratar de evitar confusiones, tratar de evitar eh, compras de pánico, situaciones de fake news y todo esto que está circulando muchísimo en redes sociales, no se van a acabar los videojuegos para Playstation, no se van a acabar los videojuegos para PC eh, simplemente los están cambiando, entonces pues bueno, a fin de cuentas creo que Sí es importante informar sobre esto Entonces, vamos, es un llamado también para que A fin de cuentas también eh, la gente Al no comprar al no comprar nuevos videojuegos eh, Obviamente hace un poco menos De basura, hace un poco menos de gasto Entonces, vamos, creo que entre todo esto Creo que son, son buenas noticias también Las que les estamos dando para que no, no, no lo vayan a hacer, no lo vayamos a hacer por ahí Y que no nos confundamos. ¿Tú qué opinas, Paula? Sobre todo estos temas de, de videojuegos A lo mejor tú no eres tan aficionada, a lo mejor tú no le sabes tanto Pero vamos, a lo mejor tienes alguna Alguna idea por ahí que se me haya pasado mencionar
0: Pues mira, la verdad es que yo no había Escuchado de la noticia hasta que me dijiste, pero creo Que te apoyo en la idea de que está bastante Bien que esta empresa, bueno, a pesar de que Bueno, de que de que Microsoft compró Esta gran empresa de Activision Blizzard Está bien que los juegos no los pongan Nada más para pues, su propia empresa, ¿no? Porque bueno, justamente, ¿cuántos usuarios no van a estar En desacuerdo o van a empezar a hacer justamente Lo que dices, ¿no? Como compras de pánico Entonces digo, creo que yo, yo nada más por ese lado Me inclino bastante a que está bien Leí la recomendación que haces es que no se hagan compras de pánico y porque bueno, también sabemos que hay muchísimas, muchísimas personas niños, adultos y creo que de todas las edades a mí me tocó ver niños súper, súper chiquitos que estaban muy metidos en los videojuegos, entonces pues que simplemente lo disfruten y que se esperen a ver justamente lo que dices, ¿no? ¿Qué va a pasar después?
1: Así es, creo que es bien importante esto que, que mencionas de los niños también porque muchas veces algunos niños, yo en su momento lo llegué a hacer eh, somos bien manipuladores con nuestros papás y que tratamos de decirles, oye no papá. Papá, es que... Eh, o mamá, es que Este videojuego va a salir Nuevo y solo está en esta consola, entonces Necesito esta consola, la mía ya no sirve Para nada, entonces, ¿no? También como papás Traten, bueno, si sí, traten De informarse por ahí, qué, qué es lo Que realmente está pasando, traten de no De no seguir realmente todo lo que les dicen Los niños a veces, a veces sí son Somos bien manipuladores en algunas cosas Entonces, pues bueno, creo que este es Un llamado para, para la población en general De que no se preocupen, Microsoft sí Compró Activision y también compró. Pro Blizzard, pero esto no significa que ya no vayan a haber videojuegos para las otras consolas. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: My Chemical Romance. Es una banda estadounidense de rock formada en el año 2021 en el estado de Nueva Jersey e integrada en la mayor parte de su historia por el vocalista Gerard Way, el bajista Mikey Wade y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero. También Matt Pelicier y Bob Breyer fueron alguna vez los bateristas. En diciembre de 2001 grabaron sus primeros tres demos, que incluían temas como Bring More Knives, que más tarde sería llamado Our Lady of Sorrows. En 2002, firmaron con el sello independiente Eyeball Records para grabar su primer álbum titulado I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Y los dejamos con la siguiente canción, este es el tema, Welcome to the Black Parade. When I was, oh yeah. My father took me into the city to see a marching band. He said...
1: Stop.
0: Entretenimiento. Anuncian The Rings of Power, la nueva serie del Señor de los Anillos. Una conocida plataforma de streaming anunció este miércoles que su serie exclusiva ambientada en la Tierra Media ya tiene fecha de estreno. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, se estrenará el próximo viernes 2 de septiembre de 2022, en un viaje donde se explorarán historias, miles de años antes de los eventos de El Hobbit y la trilogía original del Señor de los Anillos específicamente ambientado durante la Segunda Edad. La sinopsis de la serie también detalla que en esta producción se llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes. Los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas. Los héroes inverosímiles fueron puestos a prueba. La esperanza pendía del más fino de los hilos y el villano más grande que jamás haya fluido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en tinieblas. Además, se mencionan algunos lugares que posiblemente se verán a lo largo de la serie, como las montañas nubladas, los bosques de Lindon, la capital de los elfos y el reino insular de Númenor. Además de que posiblemente se verá la forja de los anillos, el ascenso al poder de Sauron junto a la alianza de elfos y hombres. Y aunque hasta ahora no se ha confirmado, se espera que The Rings of Power tenga por lo menos cinco temporadas de entre 8 y 10 episodios cada uno, que se estarán liberando de forma semanal en esta plataforma de streaming.
1: Híjole, pues una excelente noticia para todos los que somos fanáticos de, de esta serie de películas, que obviamente todos creo que nos empezamos a enamorar de todo esto con El Señor de los Anillos, después vinieron las del Hobbit, que la verdad en lo personal creo que no estuvieron tan buenas como las del Señor de los Anillos, pero pues me voy a escuchar bien teto, pero vamos, no, no pasa nada, ¿no? Eh, creo que esto es bien importante porque en muchas ocasiones Cuando estábamos viendo las primeras películas del Señor de los Anillos Cuando estaban explicando de cómo se le dieron los anillos A los humanos, a los elfos, a los enanos, al Señor Oscuro Creo que sí quedaron muchas dudas de, de, de dónde venían los anillos De cómo fueron forca, forjados perdón De por qué el anillo de poder del Señor Oscuro era tan poderoso Y por qué podía controlar tantas cosas Entonces creo que sí quedaron algunas dudas por ahí Que ni siquiera con el Hobbit realmente pues como que se esclarecieron entonces creo que esta precuela va a ser bastante interesante Va a estar bien, bien buena Se ve en el trailer que nos, que nos pusieron Apenas en esta plataforma Que va a estar bastante bien, aparte según esto Le van a meter bastante dinero, entonces Vamos, creo que sí, sería importante que Si tienen la oportunidad, no se la pierdan Se ve que va a estar buenísima, la verdad No sé, tú algo que, que quieras ver por ahí, Paula. También les cuento que antes Paula no era muy fan De estas películas, hasta que yo la obligué Casi casi a ver la trilogía, toda una tarde De domingo, ahí estuvimos viendo las tres y después De eso ya no se pudo despegar de la pantalla, entonces entonces, pues bueno, creo que también por ahí si sí hay personas a las que no les gusta, en realidad se los recomiendo bastante, un día dense nueve horitas, porque si sí están bien largas todas las películas, dense nueve horitas y en serio, no se van a arrepentir pero sí tienen que estar como que con la idea de que es una película bastante lenta que va, que va poco a poco, pero que cada vez se va desarrollando más y más y más y que hay un punto donde realmente ya explota todo y está bien interesante toda la historia bueno, ¿tú qué opinas, Paula? Ya te dejo hablar, perdón Habló el fanático, ahora sí Sí, habló el fanático, ya sé, ni me
0: bueno, pues justamente como nos comentas yo la verdad es que antes no las había visto lo poquito que había visto eran partes y la verdad es que ni siquiera conocía la historia hasta que tú me las recomendaste les cuento que primero me prestó el libro y ya lo empecé a leer la verdad es que nunca lo terminé porque si las películas están largas y tienen mucho detalle el libro pues todavía más pero ya que las vi justamente como nos dices una tardecita de domingo la verdad es que nos la pasamos bastante bastante bien aparte me acuerdo que era eh, antes de entrar bueno por, en mi caso por ejemplo acá a clases y la verdad es que lo disfruté bastante y justamente como nos dices están muy muy largas las películas pero eh, y sí van un poquito lento pero nunca te dejan como que de sacar cositas importantes para que no dejes de estar digamos picado en la película entonces no son de esas películas aburridas que duran tres horas y se tardan un montón para llegar a una cosa y que realmente no es nada importante no estas es la verdad es que están muy, muy buenas, toda, todos los paisajes, toda la ambientación. O sea, a mí algo muy interesante que me pareció que tú me comentaste es que cuando salen las escenas de la guerra, o sea, usaron muchísimas, muchísimas personas para hacer las escenas, no usaron animaciones, porque aparte también estamos hablando de algo que pasó hace muchísimos años cuando grabaron las películas. Y la verdad es que se me hace muy, muy padre cómo hicieron todos estos efectos, hasta los dragones. Creo que está muy, muy bien hecha. Sí,
1: es que está bien cañón, es toda, es toda una obra de, de arte esta cosa, porque sí está cañón. ...junto a Titanic son las... esta Titanic y, y El Señor de los Anillos... ...El Retorno del Rey... ...son las dos películas más premiadas en la historia... ...entonces creo que por algo debe de ser... Y, y sí, como bien lo comentas, por ejemplo, ahí con las personas, no usaron eh, eh, computarizadas las cosas, no usaron eh, nada de eso, hasta el Hobbit, pero en, en la del Señor de los Anillos no, por eso se veían tan reales las cosas, usaron mini maquetas para representar todo esto y obviamente metían la cámara por donde podían en la maqueta para que se viera como una mega ciudad, entonces están bien impresionantes, la verdad, eso sí. Y también este señor, el que las escribió, este Tolkien, fue un cuate que vivió por ahí de 1800 y tantos, que tenía, al parecer, bastante tiempo libre porque se inventó todo de una historia, o sea, no saben realmente esta historia del Señor de los Anillos, tiene un chorro de, de historias alternas que van metiéndose por ahí hay otro libro que se llama El Silmarillion entonces tiene otras historias por completo ahí que, que se van que van encajando con todo esto, y que bueno, a fin de cuentas pues van haciendo la historia cada vez más y más grande, y también por ejemplo algo que, que les puedo comentar como un dato curioso sobre esto es que este Tolkien también hasta inventó un idioma, el idioma de los elfos no es como que nada más estén hablando y ah, bueno, no, no, no. <risa> y ya, nada más, no, realmente es un idioma, o sea, este señor sí se aventó hacer todo un idioma igual creó todo un mundo con esta parte de la Edad Media, o sea, se hizo todo un mapa donde él realmente puso, aquí está Gondor y aquí están las montañas de no sé qué y aquí está Rohan y aquí está, no sé todo esto, entonces, si sí, esta cañón es una historia que realmente vale mucho la pena y aprovechando que está toda esta emoción de, de lo de la nueva serie de del de Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, algo así este, también les recomiendo mucho que si se pueden dar por ahí el tiempo también vean, a lo mejor les va a servir como para entender eh, qué es lo que está pasando en la serie, vean las películas, no se van a arrepentir. Con esto los dejamos y nos vamos al siguiente corte musical.
0: My Chemical Romance. Dieron su último concierto el 19 de mayo de 2012 en la ciudad de Asbury Park, Nueva Jersey. Y finalmente, el día 22 de marzo de 2013, a través de la página oficial del grupo, en un comunicado titulado My Chemical Romance, anunciaron su renuncia con las siguientes palabras... Haber estado en esta banda durante los últimos 12 años ha sido una verdadera bendición. Hemos ido a sitios a los que nunca pensamos que íbamos a ir. Hemos podido ver y experimentar cosas que nunca imaginamos que fuesen posibles. Hemos compartido el escenario con gente a la que admiramos, gente que nos maravilla, y lo mejor de todo, nuestros amigos. Y ahora, como todas las grandes cosas, ha llegado el momento de que termine. Gracias a todos por su apoyo y por ser parte de la aventura. Y los dejamos con esta siguiente canción. Este es el tema, Elena. CDMX aplica refuerzo de vacuna COVID de 50 a 59 años en todas las alcaldías. La Ciudad de México sigue luchando para evitar que la variante Omicron doblegue su sistema sanitario. Y en este sentido, uno de los ejes principales de su estrategia es agilizar los procesos de vacunación contra el COVID-19 a todos los niveles. Por ese motivo, este martes 18 de enero comenzaron a aplicar la dosis de refuerzo a los capitalinos de 50 a 59 años. Se trata de una campaña desafiante, ya que se está llevando a cabo en todas las alcaldías y se atiende a 1.100.000 personas en un plazo de solo 7 días. El proceso es muy similar a los anteriores. Todos los capitalinos de 50 a 59 años deberán recibir la tercera dosis entre el martes 18 y el miércoles 26 de enero. El módulo varía en función de la alcaldía en la que residan. En total, se habilitaron 10 unidades vacunadoras en las que se atenderá a los habitantes de las 16 demarcaciones. También es importante consultar la fecha, ya que esta cambia según el apellido paterno del interesado. No obstante, todas las personas convocadas recibirán un mensaje en su celular en donde le indicarán su nombre, el día, la hora y sede que le corresponde. Además de residir en la Ciudad de México y tener entre 50 y 59 años de edad, los interesados deben cumplir los dos siguientes requisitos. El primero es haber completado el esquema de vacunación hace más de seis meses. Y el segundo es llevar impreso el expediente que puedes descargar en mivacuna.salud.gov.mx. Por último, desde el Gobierno de la Ciudad de México aclararon que las personas de 60 años o más que todavía no hayan recibido la vacuna de refuerzo podrán sumarse a este proceso y acudir a cualquiera de las sedes indicadas para aplicarse la tercera dosis. Pues como bien lo comentábamos al principio del programa Creo que es bastante, bastante importante Que las personas que puedan acudan A esta dosis de refuerzo porque sabemos Que sigue habiendo contagios, sabemos que el virus Sigue mutando, entonces creo que tener Un poquito más de protección a lo que teníamos Anteriormente está mucho mejor Ya vimos, eh, creo que con la mayoría que ya Nos vacunamos, ya pasaron más de seis meses De que recibimos la vacuna, ya vimos que no nos pasa Nada y que bueno, ahorita sí sigue Habiendo muchos contagios, pero afortunadamente También ya hay menos muertes, entonces Si pueden y si está en sus manos ir a vacunarse de verdad les recomiendo que lo hagan y con esto los dejamos y vámonos al siguiente corte musical My Chemical Romance.
1: La banda anunció el 31 de octubre de 2019 que se reuniría con un primer concierto en Los Ángeles, California el 20 de diciembre siguiente. Durante 2020 harían una gira mundial con la primera etapa en marzo por Australia, Nueva Zelanda y Japón, pero fue suspendida por la pandemia de coronavirus. La mayoría de los conciertos fueron reagendados y la etapa por Europa se realizaría en junio-julio de 2021 y la etapa por América del Norte en septiembre-octubre, pero nuevamente se suspendió y las próximas fechas están programadas para iniciar en mayo de 2022, empezando por Europa. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema, The Ghost of You.
0: deportivos. Salen a la venta los boletos para el Mundial de Qatar 2022. El Mundial de Qatar 2022 será uno de los eventos deportivos más esperados del año y los aficionados que deseen asistir a los partidos ya saben que una de las fechas más importantes es en la que arranca la venta de boletos, lo cual sucedió el pasado miércoles. Como ya se sabe, esta Copa del Mundo será diferente, pues se disputará en invierno, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, debido a las altas temperaturas que se registran en la península arábiga en verano, por lo que también la venta de boletos ha alterado sus habituales fechas y se hará en el mismo año mundialista. Los boletos de los 64 partidos del torneo ya están disponibles a través de la página web de la FIFA, donde como de costumbre ha habido una demanda muy alta, con servidores saturados y aficionados bastante desesperados. La Copa Mundial de Qatar tendrá como sedes ocho estadios, repartidos en cinco ciudades. La primera es la ciudad al wakrak con el estadio Al-Jonuf Ciudad. La segunda ciudad es Doha, con los estadios 974 y Al-Tumama Ciudad. La tercera ciudad será Rayyan, con los estadios Internacional Califa, Qatar Foundation y Ahmed Bin Malí Ciudad. La cuarta ciudad es Jor, con el estadio Al-Baid Ciudad. Y por último, la ciudad de Luceil, con el estadio icónico de Luceil.
1: Pues están bien caros los boletos ¿Qué les digo amigos? La verdad yo me metí a ver Ahí en la página de la FIFA A ver cómo estaban los precios Y sí está, está bastante complicado Realmente pagarse un boleto de estos eh, o, o un paquete porque en realidad están, están vendiendo paquetes Si ustedes tienen la posibilidad económica También si en su trabajo se los Permiten, si tienen la libertad también eh, De tiempo y toda la cosa En serio yo siempre como futbolista Como, como futbolista desde pequeñito Como futbolero, como amante de este de Sport, siempre les voy a decir, vayan, vayan, la verdad, un mundial, yo creo que es una experiencia increíble, que, que se debe de disfrutar, bueno, bastante, entonces, pues si tienen la posibilidad, les recomiendo que sí, que sí vayan, yo desafortunadamente ahorita sí está muy fuera de mis, de mis eh, presupuestos, entonces, pues bueno, y es que con todo esto, pues más o menos para contarles cómo está la onda... Es que la FIFA saca paquetes, saca paquetes por ejemplo para que vayas a ver a tu selección, entonces te dice, ok, te doy el paquete de tres partidos de México o de cuatro partidos o de siete partidos de México, entonces pues ya sabemos que normalmente la fase de grupos es de tres partidos, normalmente México siempre llega hasta el cuarto y nunca llega al ansiado quinto partido, entonces si por ejemplo tú pagaste por el paquete de siete partidos de México, a lo mejor tienes los primeros cuatro ya casi casi asegurados, pero si ya no pasa México de ahí, el problema es que ya te empiezan a dar cualquier otro, otro... No sé, otro partido entre selecciones que a lo mejor tú ya no conoces ni siquiera quién juega ahí, entonces sí está medio complicado, aparte es muy al azar porque hay otros paquetes, por ejemplo, que son por, eh, por partido, entonces tú nada más literalmente te metes a la página y dices, pues vamos a darle, aunque sea a este ya, X, a este otro también, eh, nada más te vas guiando, pues a lo mejor por la fecha y por el estadio, pero todavía no sabes ni quién va a jugar ahí porque todavía no, no se sabe quiénes son los equipos, completamente todos, que están clasificados al Mundial, entonces, pues bueno, si sí es jugársela bastante, si sí es estarle como que apostando mucho al azar, en una de esas te toca un muy buen partido y en una de otras pues te toca uno chafísima, ¿no? Entonces, sí, está bien complicado, está carísimo, también hay otros paquetes en los que te incluyen, eh, que se, se llaman Hospitality, por ahí, que te incluyen el avión, el hospedaje, también las comidas, pero están carísimos, o sea, creo que lo vi y no bajaban como de 300 mil pesos, entonces, vamos, sí es. Está bien complicado Desafortunadamente El fútbol Es un negocio También debemos de verlo De verlo como tal Las cosas como son El fútbol es un negocio Que pues afortunada O desafortunadamente para, para algunas personas Pues sí les va bien con esto Y para otras Pues tenemos que gastar Un montón de dinero Para pues poderlo disfrutar en vivo Si no Pues no nos queda más Que aguantarnos Estar desde casa viéndolo Desafortunadamente también va a ser en, en horarios poco comunes, por ahí van a haber Algunos partidos a las 4 de la mañana A las 6 de la mañana, porque pues Son los horarios que manejan por allá Entonces, pues bueno, nos va a tocar desvelarnos desde México Porque, pues sí, está Medio medio imposible ir para allá ¿Tú qué opinas de todo esto, Paula?
0: yo la verdad es que no soy fanática del fútbol Y cuando me estuviste diciendo los precios Igual que a ti, se me hizo súper, súper caro Y digo, también por, eh, no sé Dependiendo del paquete que escojas, ¿no? Pero por poquitos partidos, digo, a mí la verdad es que yo, yo en mi opinión y yo excluyéndome de los fanáticos del fútbol y a los que les encanta Como tú dices, no, que tengan la oportunidad de ir, vayan, disfrútenlo Pero bueno, yo por mi lado, no siendo parte de este club de fanáticos de fútbol La verdad es que yo no iría, o sea, me prefiero ahorrar eh, para cualquier otra cosa Digo, para cualquier otro viaje, creo que cualquier otro viaje Con 300 mil pesos te puedes dar un viaje bastante, bastante bueno y gastarte lo que quieras yo digo, por ejemplo, he visto mucho contigo cómo lo disfrutas, entonces si son aficionados al fútbol y bueno, pues ni modo, ¿no? Desvélense y despiértense como tú, por ejemplo, cuando pasaban algunos... Algunos partidos o por ejemplo También ahorita que fueron lo de los Juegos Olímpicos Que bueno ya saben eh, que también el horario Fue muy 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 distinto entonces Tú que también de repente a las 4 de la mañana te estabas Levantando para ver alguna competencia o para estar Viendo algún partido pues igual y mira creo que También otra ventaja que se puede sacar y creo Que esto es bueno, tal vez como de niños pero bueno Por ejemplo que a ti te encanta es llenar El famoso álbum del mundial
1: Ay sí eso ya ni me digas que también ese es, esa es Otra parte que, que se viene de gastos en año Mundialista para todos los, los que somos Fanáticos de, de este deporte todos, siempre que llegue el año del mundial Es dos cosas, una ver cuándo va a ser, ver si puedo ir Que casi nunca se puede, pero bueno este, Y la otra es llenar este famoso Álbum de, de estampas, ¿no? Creo que Está bien interesante hacer todo esto y creo que eh, Pues te remontas mucho a tus Etapas de niño donde llenabas álbums y, y estabas afuera de tu escuela y llegaba El señor de las estampitas a ver cuál le cambiabas Entonces creo que está bien interesante también Hacer todo esto incluso ya de grandes porque Hasta en tu chamba por ahí nunca falta Con quién puedes cambiar estampas en universidad por ahí en la prepa, siempre hay personas que te van a cambiar alguna estampita de este de este ya típico eh, álbum pero pues bueno, regresando un poco al tema de, del mundial pues sí, desafortunadamente está bien caro, como bien lo comentas Paula si las personas que tienen el dinero, eh, pues si pueden ir pues vayan, a fin de cuentas creo que un extra que te da más no allá de lo que nos comentas, que hay otros viajes que te pueden, eh, no sé, que pueden estar más largos o puedes ir a más lugares por menos dinero, creo que sí, pero aquí creo que la parte que también eh, influye bastante es esta parte de la emoción que a lo mejor no te da cualquier viaje, ¿no? A lo mejor esta parte de ir a ver a tu selección, eh, ir a verle a un mundial, estar al lado de un montón de personas de otros países, tener toda esta, esta experiencia porque realmente es una experiencia, creo que sí no te la da ningún otro viaje y también a lo mejor por ahí ningún otro deporte, entonces, pues bueno, ya se hace que el mundial ya estamos en año mundialista oficialmente. Recuerden, es por ahí de noviembre, noviembre 18 más o menos. Entonces, pues bueno, no se lo pierdan. Si no pueden ir, pues no se lo pierdan, aunque sea desde casa. Y también por ahí, si alguien por ahí va a llenar también su álbum de estampas, recuerden contactarnos por ahí los medios de la estación, porque yo voy a estar cambiando estampas a lo loco en este año. Con esto los dejamos y vámonos al siguiente corte musical.
0: My Chemical Romance. Su discografía consiste en 4 álbumes de estudio, cuatro videoálbumes, un álbum recopilatorio de grandes éxitos, 18 videos musicales, una caja recopilatoria, 6 EP y 26 sencillos. Durante su carrera, la banda My Chemical Romance ha ganado 13 premios, entre los cuales destacan dos MTV Video Music Awards Latinoamérica por Mejor Artista Nuevo Internacional y por Mejor Artista Rock. 3 NME Awards. Dos por Mejor banda Internacional y uno por Mejor Video. Y cuatro que arranca Words. Tres por Mejor banda Internacional y uno por Mejor Video. Y los dejamos con esta canción. Este es el tema, Famous Last Words. I know
1: that I make you stay, but where's your heart? But where's your heart? Deportivos México arranca el año mundialista con tres importantes encuentros Los primeros compromisos de la selección mexicana de este 2022 están a solo unos días de distancia el cuadro tricolor cerró el año pasado con dos derrotas de forma consecutiva y ahora tiene que buscar la forma de revertir la situación en el octagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los dirigidos por Gerardo Martino podrían asegurar matemáticamente su boleto a la siguiente Copa del Mundo con resultados positivos y algunas combinaciones de resultados. Estos serán los duelos que estarán enfrentando en los próximos días. Jamaica contra México, jueves 27 de enero a las 6 de la tarde. Para comenzar esta fecha FIFA, México tendrá que viajar a Kingston, donde se medirá a los reggae boys. El cuadro caribeño levantó expectativas previo a la eliminatoria mundialista con el llamado de varios elementos que juegan en la Premier League y que contaban con las posibilidades de representar a este país. Sin embargo, las cosas no han salido como lo esperaban y necesitan un triunfo sí o sí para seguir aspirando, aunque sea al boleto por el repechaje. El segundo partido es el México contra Costa Rica, el domingo 30 de enero a las 5 de la tarde. En su regreso a la cancha del Estadio Azteca, el equipo que comanda Gerardo, el Tata Martino, recibirá a los ticos, quienes han estado lejos de su mejor versión, y se encuentran fuera de la zona de clasificación directa en estos momentos. Los centroamericanos tienen una rivalidad clásica con el tricolor, y se encuentran en la necesidad de repetir otro aztecaso y salir con los tres puntos de la capital mexicana. El tercer y último encuentro de esta fecha FIFA es el México contra Panamá, el miércoles 2 de febrero a las 9 de la noche. La escuadra canalera ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y ahora están en busca de jugar su segunda Copa del Mundo. Los panameños se encuentran, hasta antes de estos tres partidos, empatados con México, con los mismos 14 puntos. Sin embargo, la diferencia de goles tiene los tricolores con el boleto directo, mientras que Panamá iría al repechaje, por lo que no es un rival que se puede subestimar. Y pues de esta forma es como México arranca su participación en las eliminatorias mundialistas en este año 2022, que pues ya recordemos, como lo decíamos en la nota pasada, es año mundialista. Entonces va a ser bien importante que, que México gane estos primeros tres partidos. En una de esas ya incluso podríamos considerar que, que México estaría con, con pie y medio en, en el Mundial de Qatar pero pues todo, todavía falta ver no son, son eh, complicados los rivales en esta, en esta fecha, todavía faltan los más complicados que son Estados Unidos y Canadá que se vienen en la siguiente entonces pues a ver cómo le va México tiene que sacar ventaja al ser el, el gigante de la CONCACAF junto con Estados Unidos tiene que sacar ventaja y hacer valer esa condición, entonces pues ya veremos eh, después de estos tres partidos a ver qué tal, cómo queda en, y en qué lugar queda pues la selección de fútbol mexicana con esto los dejamos y nos vamos al siguiente corte musical
0: My Chemical Romance
1: El rock, happy punk, hardcore y la
0: música alternativa regresaron para unirse en un icónico festival, ya que When We Were Young reunirá a muchas de las bandas y artistas que fueron muy populares a mediados de los 2000. Las bandas que encabezan el cartel son Paramore, My Chemical Romance y Avril Lavigne. El festival tendrá lugar en Estados Unidos y se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, más específicamente en Las Vegas Festival Grounds el próximo 22 de octubre de este año. Este festival tendrá una duración de un día Ya que la página oficial indica que comenzará a las 11 de la mañana Y terminará hasta las 11 de la noche
1: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy Queridos amigos y amigas No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión Y también estamos en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Y nos pueden estar escuchando Y para encontrarnos en Spotify Simplemente se van al buscador de esta aplicación Teclean Infocal y listo Y nos pueden estar escuchando Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Y los esperamos la siguiente semana
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros Y nos vemos hasta la próxima semana Y ya para finalizar este programa Los dejamos con esta última canción Este es el tema I Don't Love You Adiós